0: В этом выпуске в Риге с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. В Латвии началась эпидемия гриппа. Не достигший возраста уголовной ответственности, воспитание где дома зарезал в Юрмале своего ровесника. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Латвии с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он посетил Литву и Эстонию, а сегодня проводит ряд встреч с высшими должностными лицами Латвии. В том числе состоялась встреча с президентом Эдгаром Ренкевичем, после чего оба главы государства пообщались с журналистами. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
1: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию сегодня после 16 часов дня. Он прилетел из Эстонии, где встречался с высшими должностными лицами государства и общался с депутатами парламента. Перед этим Зеленский также посетил Литву, где, помимо прочего, выступил с речью на площади Укантов в Вильнюсе. В Риге Владимир Зеленский посетил президентский замок, где его принимал Эдгар Саренкевич. После торжественной встречи прозвучали гимны Украины и Латвии в исполнении военного оркестра. На церемонии присутствовали премьер-министр Латвии Эвика Сылыня, председатель Сейма Дайга Мериня и министр иностранных дел Кришьяни Скариндж. В свою очередь в делегацию Владимира Зеленского, среди прочих, входил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Затем президенты сделали совместную фотографию, и Владимир Зеленский оставил запись в гостевой книге замка президента. После недолгих переговоров делегаций состоялась совместная пресс-конференция глав Латвии и Украины. На ней Эдгар Саренкевич объявил о новом пакете помощи для Украины.
2: Вот что в него войдет. Гаубицы, 155 миллиметровые боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты ПВО, минометы с боеприпасами, вездеходы, штурмовые винтовки, ручные гранаты, вертолеты, дроны средства связи, генераторы и зимнюю экипировку. Латвия также будет руководить коалицией дронов в формате «Рамштайн», чтобы усилить дроновые возможности Украины. Также я очень рад, что в присутствии премьера и президента Украины будут подписаны два документа – двусторонний меморандум о способствовании сотрудничества в военной отрасли для реализации общих проектов в индустрии безопасности. У нас в Латвии есть возможности производить дроны, дешевые и эффективные, которые сейчас необходимы войскам Украины для достижения успехов».
1: Второй документ включает в себя вопросы помощи в реконструкции, особенно это касается Черниговской области Украины. Президент Латвии также отметил, что поддерживает переговоры и вступление Украины в ЕС и НАТО, а также выразил надежду, что помощь от Евросоюза объемом в 50 миллиардов будет предоставлена в ближайшее время. Ринкевич также упомянул то, что Дом Москвы в Риге решением парламента был передан в собственность государства и пообещал, что здание будет использовано для помощи Украине. В свою очередь Владимир Зеленский выразил благодарность Латвии и лично президенту за жесткую позицию в вопросе войны в Украине и поддержку. Среди прочего он упомянул и новый пакет помощи, который, по его словам, президенты подробно обсудили. Зеленский подчеркнул, что важно и дальше работать максимально слаженно и эффективно, чтобы одержать победу над Россией. Президент Украины также указал, что украинцы сражаются не только с угрозой своей стране, но и всей Европе. Ранее, сегодня в эфире Латвийского радио исследователь Латвийского института внешней политики Эллина Вороблевска заявила, что визит президента Украины в Ригу является благодарностью странам Балтии за помощь, оказанную в войне. По ее словам, с одной стороны это жест благодарности, а с другой Зеленский продолжает искать политическую и военную поддержку.
3: Марафонец, считающий, что за углом финишная прямая, пытается по возможности мобилизовать все, что в нем есть. Зеленский во время этих встреч постарается добиться еще какой-то и политической, и гуманитарной, и военной поддержки. Скорее думаю, что он больше ищет политической поддержки в рамках НАТО и Европейского союза. Его также больше волнуют не выборы в России, которые пройдут в марте, а скорее выборы в Соединенных Штатах Америки.
4: Мы к сожалению не
1: Похожее мнение о целях визита Зеленского в интервью латвийскому телевидению высказала политолог Жанетта Озолиня.
3: Я думаю, эти цели довольно понятны. Во-первых, это оценка помощи Латвии и Украине. Во-вторых, Украина сейчас находится в очень сложном периоде войны, и ей необходима поддержка и помощь, и экономическая, и военная, и политическая. Также третья возможная цель – еще большее привлечение международного внимания, так как Украине надо и выиграть военную и вступить в Европейский Союз.
1: Позже сегодня Владимир Зеленский продолжит встречи с высшими государственными должностными лицами Латвии, с председателем Сейма Дайгой Мериней и премьер-министром Эвикой Сылыней. Ожидается, что президент Украины обсудит с ними двустороннее сотрудничество между государствами, дальнейшую поддержку Латвии и союзников в борьбе с российской агрессией, а также вопросы, которые связаны с евроатлантической интеграцией Украины. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Как уже сообщалось, в Ригу Зеленский прибыл после сегодняшнего визита в Эстонию, где он поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины. После встречи с руководством Эстонии президент Украины подчеркнул, что сейчас не время говорить о перемирии, поскольку оно послужит интересам России и поможет агрессору компенсировать свои потери.
2: Пауза на поле боя на территории Украины – это не пауза войны. «Перемирие
3: на территории Украины – это не мир в понимании войны. Это не значит, что война закончится. Это также не позволяет вести политический диалог с Российской Федерацией. Эта пауза поможет Российской Федерации. Не случайно они пытаются закупать дроны «Шахет» у Ирана и ведут переговоры с Северной Кореей, потому что они не успевают, их склады пустеют. Но если будет передышка и Россия получит 2-3 года, тогда они смогут восстановить свои силы и одержать
2: но она потом может пореехать и нас.
0: Основные доноры военной помощи Украины якобы обсуждают варианты перемирия между Украиной и Россией. Были ли Украине переданы официальные сигналы об этом, а также что украинцы называют основным, чтобы начать подобные процессы, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
4: В последнее время в американских и европейских медиа обсуждается вопрос о возможных переговорах Украины и России, а также о замораживании военного конфликта. Источники, неназванные немецкие и американские чиновники, сообщают, что идея двух основных доноров военной помощи Украине – США и Германии – состоит в том, чтобы Киев выстраивал переговоры с Россией в стратегически выгодной для себя позиции. Эти две страны намерены подтолкнуть к переговорам с Россией Зеленского, используя в качестве рычага объемы поставок оружия которые в результате позволят украинской армии лишь удерживать нынешний фронт, а не освобождать оккупированные Россией территории. Второй план Германии и США – заморозка конфликта на нынешних рубежах без договорных процессов. В этом случае линия соприкосновения укрепляется и становится новой квазиграницей между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский вчера на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что хотя и знает о том, что по Подобное обсуждение есть, однако официальных сигналов пока Украине не поступало.
1: «Никакого давления со стороны партнеров по прекращению нашей справедливой защиты и нашей справедливой борьбы нет. Пока нет. Есть разные голоса и обсуждения». Я думаю, что партнеры пока нам не готовы давать официально соответствующие сигналы.
4: Договориться с Россией невозможно, уверен советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Власти страны-оккупанта временное перемирие используют для укрепления собственной армии.
2: В результате переговоров Россия получит перемирие, которое окажется временным. Они проведут работу над ошибками в своей армии, в своем ВПК, а после этого они опять выставят ультиматум.
4: В украинском правительстве заявляют, переговоры с Россией в сегодняшней ситуации невозможны. Для того, чтобы такой процесс начался, российские войска должны покинуть украинские территории. Оксана Пугачева специальный украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио. В Латвии началась
0: эпидемия гриппа, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Результаты мониторинга заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе свидетельствуют о небольшом сокращении числа болеющих и госпитализированных пациентов с COVID-19. Зато заболеваемость гриппом продолжает расти и достигла эпидемического порога. Поэтому с 12 января Центр объявил эпидемию гриппа. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав в деле Д против Латвии о неустранении неформальной иерархии заключенных в местах заключения. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, ЕСПЧ вынес приговор по делу, сделав вывод, что допущено нарушение прав, гарантированных статьей 3 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, запрещающей пытки и бесчеловечное обращение. В ночь на четверг в Юрманском микрорайоне Слока на улице был найден 13-летний подросток с колотыми ранами, который скончался от полученных травм еще до приезда медиков. Сотрудники госполиции выяснили, что на подростка напал его ровесник, который постоянно проживает в учреждении социального ухода и реабилитации, сообщили в госполиции. Согласно полученной в ходе расследования информации, между компанией молодых людей, пострадавшими и его другом, произошел конфликт, во время которого один из постояльцев центра соцухода два раза ударил пострадавшего ножом в области сердца и живота. После подростки покинули место происшествия, оставив потерпевшего с его другом. Обстоятельства и мотивы случившегося выясняются. Сегодня министр культуры Агнеса Логина встретилась с представителями общественного совета электронных СМИ. В ходе ее встречи планировалось обсудить ход объединения общественных СМИ приоритеты этого года, а также просьба управления профсоюза Латвийского радио отложить объединение общественных СМИ. Министр уверена, что объединение общественных СМИ является необходимостью. По словам Логиной, главная цель состоит достижение единого информационного пространства в Латвии, а вопрос языка вещания будет снова поднят буквально в этом месяце.
2: То, с чего я хочу начать, что цель должна быть сделать латвийское медийное пространство более единым, безопасным, сильным и таким, которое усиливает латвийскую демократию и независимость. Но вопрос языка про то, какими инструментами этого достичь, это вопрос, который мы решим при помощи методического руководства медийной политики. Это документ, который определяет политику СМИ. И мы подготовим этот документ и отдадим его на общественное обсуждение в течение этого месяца. Конкретную дату я не назову, но это будет в январе. И я напомню, что эта неопределенная ситуация с неясным будущим и с тем, как будет выглядеть медийная среда в целом, возникла потому что этого методического руководства у нас не было в течение трех лет, потому что для предыдущего политического руководства министерства это было не актуально.
0: С 2025 года табачные изделия и их заменители будет запрещено покупать и использовать до достижения 20-летнего возраста. Также со следующего года будет запрещено продавать жидкости для электронных курительных устройств и табакозаменители с ароматизаторами. Это предусмотрено принятыми сегодня Сеймом поправками к закону об обороте табачных изделий. Дебаты же велись вокруг предложения депутата Гингмара Лидоки о сохранении в Сейме кабинете министров курительных комнат. Лидока считает, что курение за углом – это
3: недостойно депутатам. Редактор Особо разозленных пчел успокаивают дымом. Я не буду здесь объяснять, насколько это педагогично и презентабельно для Сейма, когда группа депутатов курит за углом здания или у памятника жертв баррикадам. Я думаю, это непрезентабельно презентабельно для Сейма. Каким бы ни был результат этого голосования, никто из нас не получит никакого политического капитала. Но у определенной группы людей может остаться некоторая горечь в сердце. В ходе
0: дебатов прозвучала и поддержка сохранения курительных комнат и осуждение такого плана, который не подает пример другим. Депутат Айнер Сладковский отметил, что курение возле сейма еще более неприглядно, чем в самом здании
3: парламента. Мы с господином Лейдокой знакомы уже некоторое время, еще со студенческих лет, живя в одном общежитии Латвийского университета. Господин Лейдока курил тогда. Он курил, когда работал в зоопарке. Он также курит в сейме. Мы его не сломаем. Курить в 10 метрах от сейма даже более отвратительно, чем поддерживать нормальное пространство в сейме, где можно курить внутри, а не снаружи, на улице, возле сейма. Сэм при
0: поддержке голосов 54 депутатов оставил курительные помещения как в парламента, так и правительства. О погоде в завершении. Этой ночи по Латвии незначительная облачность, местами небольшой снег, некоторые участки дорог будут скользкими, ветер северный 5-10 метров в секунду, потом постепенно стихнет и сменится западным 2-7 метров в секунду. Ночью по Латвии будет от минус 8 до минус 13 градусов, днем будет преимущественно облачная погода, начиная северо-запада, Латвии пересечет зону осадков, повсеместно пройдет снег, мокрый снег, на востоке страны снежный покров увеличится на 5-7 сантиметров, видимость во время снегопада местами снизится, дороги будут скользкими температура воздуха днем палаты составит от 0 до а плюс 3 градусов на востоке минус 3 минус 8 в Риге ночью ожидается небольшая облачность утро днем будет пасмурно в первой половине дня снег мокрый снег ветер западный северо западный 5 10 метров в секунду порой мед 17 затем он поменяет направление на северо-восточную и восточную будет дается со скоростью 2 7 метров в секунду этой ночью в столице ожидается минус 6 минус 8 градусов и днем будет около 0 медицинский тип погоды второй благоприятный днем третий это была программа «Сегодня в 19.11 января». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.